0: Давай. Подкаст о видеоиндустрии без монтажа и редуши. Настало время вернуться к теме заказчиков и начальства. На сей раз поговорим о манипуляциях. И тут получается довольно интересно, потому что, с одной стороны, тема эта далеко не новая. Во многих серьезных книгах она разобрана. Ну и мы все хотя бы немного знаем о том, что вот есть разные манипуляции, и люди их успешно применяют постоянно. Но, с другой стороны, по-моему, даже прочитав все эти серьезные книги, даже обладая мощным интеллектом, офигенным багажом знаний, можно вести себя как малолетний дурачок и вестись на всевозможные трюки в определенных ситуациях и с конкретными людьми. И это, опять-таки, уже область психологии. Мы по каким-то зачастую неочевидным причинам сами соглашаемся быть ведомыми. Соглашаемся на то, чтобы нас развели. И это происходит негласно. Срабатывает такое взаимное притяжение между людьми. У всех нас э, есть механизмы защиты определенные. И... Можно очень эффективно использовать их с одними людьми, при этом напрочь забывая о бдительности с другими. То есть именно поэтому те же психотерапевты не берут на консультации родственников своих, друзей, близких, потому что там другой совсем уровень общения. Это слишком родные люди. И дело тут еще в символах. То есть какой-то человек для нас нечто такое символизирует, что мы вот прям перед ним расплываемся и совершаем совершенно совершаем совершенно, ну, классно, и ведем себя ну, абсолютно неадекватно, в ущерб себе. И я повторюсь про согласие быть ведомым. Вот эта позиция жертвы, что вокруг все коварные сволочи, постоянно хотят меня обмануть, предать прекрасного такого меня, и вот с этим ничего невозможно поделать, вот такой вот жестокий мир, из этой позиции довольно трудно воспринимать все, что будет сказано дальше. Это не моя теория вообще, но я нахожу ей подтверждение постоянно. Люди, которые каждый день вот находятся в роли жертвы, которые любят рассказывать о несправедливостях постоянно, о том, какие все уроды, как несовершенен мир, акцентируют постоянно внимание на окружении, но никак не на самого себя. Но я думаю, вы сами тоже встречаете регулярно таких людей. Вот эти вот постоянные жалобы, постоянно вечно что-то не так, кто-то виноват. Не обязательно, конечно, там люди кричат об этом, но картина мира такова, что не я сам позволяю с собой так поступать по каким-то причинам из раза в раз, а это просто вот такие люди вокруг все нехорошие. Ну и, конечно, под такой сценарий, самолично созданный человеком, Почти всегда будут подтягиваться соответствующие проходимцы. А вместе с ними и те, кто очень любит роль спасателя. Я думаю, это тоже очень многим известно. Вот это вот э, извечная связка под названием «ЖПС». Жертва, палач, спасатель. И, наверное, надо... Еще раз подчеркнуть здесь, что манипуляциям могут подвергаться и вполне себе зрелые, сильные люди, без всякого какого-то вот жертвенного поведения в жизни. Просто вот совпадают какие-то параметры. Тут вход, по идее, должна идти какая-то личная рефлексия, анализ своего поведения. То есть, почему я попался на манипуляцию, как это произошло, в чем смысл всей этой истории. Ну, то есть мы же, как правило, опосредованно все равно чувствуем, что вот только что меня развели, блин, и опять я на те же грабли наступил. Ну, это болезненная тема, это область личных травм каких-то. И наверняка многое из того, что дальше будет, оно может вам и не показаться манипуляциями совсем. Этот выпуск я посвящу заказчикам. Он такой более лайтовый будет все-таки. А уже второй про начальство, про коллектив... Там будет про все вот эти вот игрища в офисе. Обещаю, что за умных каких-то терминов, там громоздких конструкций психологических, ничего этого не будет. Да, я и не умею особо. То есть это все я вживую сам наблюдал, и со стороны, и лично попадал в эти ситуации. В основном все сводится к тому, что надо выжать максимум из исполнителя, при этом минимизировать свои затраты. И, конечно, сами манипуляторы это глубоко израненные люди, но... но это сейчас не особо важно. Кто-то манипулирует неосознанно, когда это надо, когда не надо, а кто-то прям живет этим и есть там подробно расписанные портреты манипуляторов, типа как там за версту определить, что вот перед вами вот этот вот коварный человек находится, что вот он там обаятельный, тыры-пыры, но повторюсь, как мне кажется, это все очень индивидуально для всех нас, каждый плывет при виде определенных символов, жестов, внешности людей. И, конечно, есть момент самой обычной неопытности. То есть, скольких людей кидали на деньги после выполнения заказов, это же ну, никак не посчитать. Но нам сейчас важнее в этом всем определенные слова и поведение. И немаловажную роль здесь будут играть эмоции, потому что эмоции – это прям ключ к человеку. Итак, номер один – это вот разные попытки заказчика сформировать дружеские отношения с исполнителем. Даже какие-то типа братские там. И оно все так может постепенно начинаться. Можно упустить вообще этот момент. И потом уже начинается понебратство какое-то. То есть это вполне конкретное себе нарушение границ. И начинаются попытки продавить какие-то задачи новые, не оплачивая их при этом. Ну вы же друзья, да, как бы. Отсутствие границ открывает разные нехорошие возможности. Диктовать условия какие-то, занижать смету, засыпать правками, унижать вообще. Ну, то есть, там все очень непредсказуемо может складываться. И особенно здесь деньги играют важную роль, потому что... Ну, а зачем тебе там вовремя оплатить, допустим? Мы ж с тобой кореша, я ж тебе не обману, правда? Ну, то есть, начинаются попытки вызвать чувство вины, что вот ты такой меркантильный, а я думал, мы с тобой друзья, да никакие вы не друзья были изначально, то есть на этой вот дружеской почве там, договоры могут не заключаться. Ну типа зачем? Ну ты ж мне доверяешь, да? Ну мы с тобой это на одной волне, а потом очень неприятные открытия могут случаться. Поэтому стоит держать с самого начала границы и всегда помнить, что вы деловые партнеры прежде всего. То есть вы не супруги, не братья-сестры, не кореша. Это вот. Как только проект завершен, рассчитались, все отлично, можно тусоваться там. В остальном же четкие границы и дисциплина. Номер два – это такая интересная фраза: нам надо было вчера. Я думаю, все ее слышали и многие ее очень сильно любят. Не всегда понятно на автомате это уже говорят тебе или намеренно, вот, но. Так или иначе, это махровая манипуляция, конечно же. То есть тебе надо вот прям срочно все бросить и разгребать чужие косяки, как правило, или там какой-то странный проект, и, конечно же, желательно еще и за копейки. Ну и логично предположить, что раз оно нужно было вчера, то и сегодня может подождать вполне. И вот эти все попытки чужой головняк на кого-то скинуть нужно пресекать. Если прогнуться, это тоже вот открывает новые пути для разных других манипуляций. Ну, хотелось бы добиться нормального ответа, нужны конкретные даты, время какое-то. И многим заказчикам вот просто необходимо разъяснять, что определенная работа требует энного количества времени. И если вместо нормального ответа начинается что-то невнятное или даже агрессия, то стоит крепко задуматься, надо ли вообще туда вписываться. Вообще, если вот опять же давят на эмоции, что вот надо срочно, срочно, это вот очередная разводка это вот очень перекликается с темой страха потерять проект. Вот это вот желание всем угодить постоянно, оно по итогу заканчивается ненавистью к своему ремеслу и в целом такой изможденностью. Номер три – это угадайки. Например, вот интересный такой вопрос. Вам самим нравится то, что вы сделали? Очень вот он так эмоционально окрашен. Какая-то такая попытка выбить из колеи. Вызвать чувство вины, что вот ты что-то неправильно сделал, а что тебе не говорят при этом. То есть вот вызвать чувство неполноценности какой-то. Тут э, заказчик выбирает какую-то немотивированную агрессию вместо нормальной критики. Вместо списка правок просто, что вот вы знаете, нам вот не нравится вот это и вот это. Мы вот здесь вот не поняли, что вы хотели сказать. Вот там вот у вас там какая-то странная склейка. Какая-то конкретика должна быть. И тут снова получается, если прогнуться, начать как-то оправдываться, это уже такая скользкая дорожка. Прям вот необходимо добиться нормальных ответов. Вместо вот этой агрессии и обвинений каких-то. Да и вообще, да, нравится. Нравится то, что я сделал. Я вот вписался в эту работу, я сделал как мог. Ну, мы не будем сейчас брать ситуации, когда действительно сделана халтура, прям так, на отвали. Да, можно быть до конца в себе неуверенным. Но что с того-то? Работа уже ведется, да? Работа уже какая-то проделана определенная. Ответственность взята. Просто дело в том, что подобного рода вопросы, интонации, они уводят куда-то в детско-родительские отношения совсем. Вот словно заказчик такая сердитая мама, которая ругает ребенка. И в рабочих отношениях это просто недопустимо. Нужен нормальный диалог на равных, а не вот эти вот претензии непонятные, и вот эти вот игры в угадайку, что вот мне что-то не нравится, но угадать должен ты. Ты же эксперт, что? Не, не пойдет так. Что именно вам не нравится? Напишите письменно, пожалуйста. Тут, конечно, важно понимать, было ли нормальным вообще вот самое первое общение перед началом работы. Было ли хоть какое-то понимание друг друга. Потому что если неадекват начинается уже с первых там, секунд общения, это уже вопрос, надо ли дальше что-то делать вместе. В общем, тут, конечно, ситуация сложнее, чем предыдущие, потому что ну, проект уже начался, и вариант просто съехать, ну, ну как-то это сомнительно. И если такое случается часто, то очень важно понять, почему такие вот люди притягиваются именно к тебе, неадекватные истерички, а и опять-таки здесь вот нарушение границ идет, очень жесткое, вот эти все попытки выйти за рамки работы, бесконечные правки, то есть ты высылаешь, высылаешь, им все не нравится, не нравится и нет вот диалога, то есть высылаешь, нет, не подходит, добавьте больше кадров красоты. Какие-то такие вот очень размытые формулировки, вот, и, и агрессия, недовольство постоянное. Ну, вдруг прокатит, да, вот так вот накидать еще и еще, то есть там заплатили столько-то, а работа сделана офигеть, еще на три сметы. И, конечно, это все решается Договором. В договоре все четко прописано, что это будет, что это там за ролик условно, какое количество допустимых правок э, может быть ну, без дополнительной оплаты. И все в таком вот духе. Документировать переписку максимально. Номер четыре – это россказни всякие про более низкие ценники, ну, то есть, вот там начинается вот это, что мне вот это вот все раньше снимали за тысячу рублей, а ты мне тут заряжаешь какие-то сметы странные. Чуть такое это вот все тоже попытки вызвать чувство вины, что ты вот такой меркантильный, пытаешься обмануть всех. Если это вот так вот все звучит нагло, агрессивно, наверное, надо общение лучше сразу завершать. Потому что нормальные заказчики, они, может, согласятся, может, скажут, слушайте, ну, вот у нас бюджет, давайте как-то чуть-чуть понизим, давайте, там, возьмем, условно, там, вместо трех-двух операторов. И все, это нормально абсолютно. Ну, просто вот посудите сами, да, человек сходу начинает закидывать какие-то свои требования и пытается пристыдить, что ты меркантильный. Ну, идут они на, э, к тем, кто вот заказарь снимает. Причем, когда у них спрашиваешь, а что вы не обратились-то вот к тем замечательным э, людям-то, там в ответ что-то невнятное выдают. В очередной раз мы видим неадекватную реакцию вместо взрослого диалога, да? То есть оно вот постоянно крутится вокруг реально каких-то детских обид своих, что люди себя так странно ведут. Это все в основном похоже на то, как э, ругаются дети вот где-то в песочнице. Номер пять – это неоднозначный момент здесь – когда давят на жалость. Это любят делать разные организации, совершенно разные. То есть очень некрасивые начинаются попытки прикрываться детьми, например. Что вот посмотрите, мы тут деток обучаем, у нас там малобюджетная организация. Почему вы так нагло требуете законные деньги, да? Честно заработанные. Причем... Нет особой разницы, на словах вы договаривались, или договор есть вполне конкретный со сроками. Это все не, не играет роли. Отдельные люди и организации могут это игнорировать. То есть возникает закономерный вопрос, а зачем надо было в принципе тогда заказывать съемку за деньги, раз под нее не было никакого бюджета, или он куда-то там испарился, то есть непонятно, не очень какие-то мутные начинаются телодвижения. И обычно досудебная претензия очень сильно отрезвляет таких вот персонажей, и это реально волшебство, потому что вчера вот ну никак вот, ну никак не достать денег, они сводят концы с концами, а сегодня они волшебным образом вдруг откуда-то материализуются. Ну вы понимаете же, да, что дело не в организациях, не в том, чем они занимаются, а дело именно вот в, в людях, которые смеют прикрываться детьми, например. То есть, опять же, можно как-то это все заранее было обсуждать, что вот объективно средства поступят тогда-то. А тут вот начинается нарушение сроков прописанных. Дело же именно в том, что вот происходят вот эти вот странные подмены постоянно. Договорились на одно, а потом вот начинаются вот эти все игрища непонятные. Да еще и тебя пытаются выставить каким-то вот нехорошим. Номер шесть – это все вот эти попытки запутать в стиле «я не это имел в виду», «мне надо было не так сделать», «вы меня не так поняли». Ну, понятно, да, тут опять же документация, никому на слово нельзя верить вообще. Все обговаривается нормально, договоры, акты, сроки прописанные, ТЗ, это просто дело привычки, тут не столько психология, сколько опыт, потому что это огромное поле для манипуляций разных, когда вот оно все так на словах выстроено, ну потому что реально ничего не доказать, и это очень надолго все может затянуться. То есть, сколько времени занимает подготовить нормальный договор, да? это ну, несравнимо получается. Поэтому лучше перестраховываться всегда. Вот Даже вся переписка в мессенджерах, все это надо оставлять до завершения проекта. Номер семь – это тоже вот манипуляция с задержкой гонорара, но она несколько сложнее. То есть, это по неопытности бывает такое, что сделал заказ, вот, а тебе подкидывают сразу следующий тебе говорят, что вот мы тебе денег там через неделю пришлем, а пока вот тебе еще один проект. Но это такая, это очень специфическая ситуация. То есть очень много проектов сделано, а деньги как-то вот капают редко или вообще не капают. И по итогу ты не можешь просто послать этого заказчика, потому что так не получишь вообще никаких денег. Ну как это обычно решается, да? Высылается ролик с какими-то вот хорошими прям ватермарками, чтобы все там было залеплено, вот, что вот ролик пока денег не пришлете, нормальную версию не получите. Для кого-то это абсурд, да, но такие ситуации случаются. И это, конечно, больше офисная проблема. То есть, когда ты сидишь в компании, и у тебя постоянные задержки ЗП, и уйти, естественно, не можешь, потому что потеряешь все деньги иначе совсем. И такой порочный круг бывает даже среди нескольких фирм, когда все регулярно на проекты собираются, и все вечно друг другу должны, все тихо друг друга ненавидят и вынуждены дальше друг с другом сотрудничать. Ну, это очень такая, повторюсь, специфичная ситуация. Номер восемь – это размывание ответственности. То есть, всегда у заказчика виноваты какие-то обстоятельства, какие-то люди левые, но вот только не он сам. Это любит практиковать и начальство тоже там в компаниях своих. И это прям систематически происходит. И получается, что как бы и не на кого злиться, некому предъявить. То есть, вот ну, так вот складывается. Но рано или поздно должно стать очевидным, что косячит один конкретный человек, который пытается все время съехать. А то в тех же компаниях довольно часто получается, что вот рядовые сотрудники страдают из-за тупорылых действий и руководства. Номер девять – это о слишком ответственных людях, которые любят всех спасать и много на себя берут. Очень часто – Такого человека знают как очень порядочного, что вот на него можно положиться действительно, а значит, можно попробовать спихивать чужие косяки или задачи какие-то левые. То есть здесь происходит игра на чувстве долга. И таких людей, я думаю, в принципе, немало, которые вот всегда болеют за общее дело, которым не привыкать вот спасать проект очередной, исправлять косяки. Это вот прям тема спасательства, ощущение своей вот значимости. Получается, что человек постоянно тащит чужой груз какой-то, что он постоянно решает чужие проблемы. И в глобальном смысле он, по сути, живет чужой жизнью. То есть это тоже как-то с опытом потом приходит, что ты четко понимаешь, что вот твой круг обязанностей, ответственности какой-то, и ты за него не выходишь. То, что там творится, кто-то что-то пытается навязать, это тебя не касается уже. А то получается, что всем платят плюс-минус одинаково, но один человек, как правило, тащит за всех. Исправляет какие-то косяки. И это отдельный вопрос, почему вообще такое появляется желание спасать всех вокруг, когда тебя даже не просят об этом. Номер 10 – это скорее такая комплексная история. Она отчасти присутствует в некоторых вот предыдущих пунктах. Это когда манипулятор надевает личину родителя – и дальше это уже принимает разные формы, либо это попытки отчитывать, постоянно доминировать над окружающими, как если бы они и впрямь были непослушными детьми, либо изображать заботу, нарочито вот так нежно изъясняться, вот мой хороший, задачечку тебе на вечерочек подкину, сделай, пожалуйста, а кто это у нас тут такой трудолюбивый, вот тебе пирожочек, молодец. Бывает, конечно, человек и неосознанно назначает себя папкой или мамкой для коллег, но это чуть другая история, хотя результаты и там, и там одинаково плачевные. В психологии давно разобрана такая модель, в которой человек совмещает в себе три роли ну, или уровня э, восприятия – это ребенок, родитель и взрослый. Ну и очевидно, что это вполне себе ну, роли как роли, нормальные. Но ровно до тех пор, пока они не начинают включаться не к месту. Ну то есть прикалываться там, вести себя как ребенок, когда от тебя ждут какого-то взрослого ответа, ну это, мягко говоря, странно. Ну и вот представьте, у человека всегда были плохие отношения с матерью или с отцом, а тут на горизонте вдруг появляется кто-то, кто вдруг дает почувствовать, каково это быть Любимым, желанным, когда тебя хвалят, и вот все в таком духе. Люди неосознанно так вот притягиваются друг к другу, женятся даже. И после нескольких лет брака, ну, условно, мужчина понимает, что он женился на матери на самом деле. Что вот женщина, с которой он сошелся, она копия его матери абсолютная. И что он отрабатывает с ней все те же ситуации, которые были у него в детстве. Ну и какие просторы это открывает для того, чтобы рулить человеком, как вздумается, это даже страшно представить. И обратите внимание, да, снова вот все выстроено вокруг эмоций. Вот очень многое. И, кстати, в кино, на телевидении тоже часто применяется вот этот метод. И далеко не всегда с добрыми намерениями. Через ту же жалость кому-то, чему-то, можно привести зрителя к очень неоднозначным идеям и выводам. То есть, как только... Кто-то начинает давить на эмоции, значит, дальше будут разводить. Ну, вот такие вот пункты получились. Это все лайтовая версия того, что происходит в коллективе и отношениях с начальством. Там просто сильнее сцепка, конечно же. И уйти не так просто, и финансовая составляющая намного жестче. Все это я обязательно разберу в следующем отдельном выпуске. И все это выводит опять нас к теме самопознание э, личности нашей, скажем так. То есть это все о того, что такие люди, они не просто так появляются в твоей жизни». И если брать вот эту тему манипуляторов, то они встречаются определенным людям, у которых есть своеобразная брешь, одна или несколько. И в эту брешь манипуляторы начинают бить, осознанно или нет. Это может быть чувство неполноценности, чувство вины, которое вообще объективно может быть ложным, кстати. Это может быть желание быть хорошим в чьих-то глазах. То есть, опять же, ответы каждый ищет сам в этом всем. В чем корень такого вот поведения? Человека можно дергать за разные ниточки Ровно до тех пор, пока он не признает наличие этих самых ниточек И особенно то, как они разрушают его жизнь Во фрилансе это может не так ярко выражено Потому что у тебя есть своеобразная степень свободы Другой вопрос, что люди будут попадаться, скорее всего, одни и те же И, как правило, если человек долго не меняется Ситуаций каких-то неприятных становится все больше, и это может закончиться каким-то взрывом. И обычно через такие взрывы и происходят какие-то вот настоящие изменения внутренние. То есть очень часто бывает так, что вот через какую-то критическую точку проходит человек, через какой-то жесткий кризис в отношениях, там на работе и еще в чем-то. И вот только вот пройдя этот кризис, он действительно на какой-то другой уровень выходит. Как говорил Карл Густав Юнг – Подлинные изменения происходят с человеком, когда он по-настоящему загнан в угол, когда уже надо действительно что-то менять. Но, с другой стороны, мне кажется, с течением времени меняется ощущение себя и появляется какой-то определенный скилл, когда ты чувствуешь себя, когда ты ощущаешь себя как-то более ясно, налаженная связь с собой. И получается какие-то вещи отслеживать быстрее, быстрее, чем начнется ну, какой-то кризис. Ну и также с манипуляциями. То есть по мере развития личности вырабатывается какое-то чутье. Тема такая, конечно, острая, но все же хочется пожелать нам всем не закрываться от людей и от мира, продолжать доверять людям, но, конечно же, не забывать проверять. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч на пультовой. Пультовая. И смех, и слезы, и монтаж.